0: Die Lehrer sagen nun, dass ihnen dieser Distanzunterricht sehr viele Frustrationserlebnisse beschert hat und dass sie auch die Unterstützung vermisst haben.
1: Über wenig wurde in den letzten anderthalb Jahren so viel diskutiert wie über den Umgang mit Corona in den Schulen. Und auch wenn die Pandemie dann irgendwann mal Geschichte ist, wird man die Folgen dieser Zeit wahrscheinlich noch eine ganze Weile spüren. Bei Schülerinnen und Schülern und bei Lehrerinnen und Lehrern. Wie es denen seit Beginn der Pandemie geht und was sie fordern, darüber gibt es eine neue Studie des Philologenverbandes in NRW. Und da sprechen wir gleich drüber.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Freitag, den 25. Juni 2021. Hallo zusammen. Wir starten den Bonn-Aufwacher mit den Nachrichten aus der Stadt und der Region. Ein Bonner Anwalt bremst Oberbürgermeisterin Katja Dörner bei der Besetzung von Spitzenjobs in der Stadtverwaltung aus. Der Verwaltungsrechtler Gernot Fritz hält die Beschlüsse zur Vergrößerung ihres Dezernats sowie zum Aufbau von 183 neuen Stellen in der Stadtverwaltung für gesetzeswidrig. Besonders scharf kritisiert er, dass Dörner zwei zentrale Bereichsleitungen ohne Ausschreibung vergeben will. Das, so Fritz, verstoße, Zitat, eindeutig gegen die Verfassung. Am 18. März hatte die Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt im Hauptausschuss den neuen Stellenplan sowie den Umbau des Dezernats beschlossen. Dörner vergrößert ihren Bereich um acht Stellen. Schon kurz danach hat der Jurist die Oberbürgermeisterin aufgefordert, die von ihr selbst erwirkten Ratsbeschlüsse zu beanstanden. Außerdem sind die Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsicht sowie das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung eingeschaltet. Dörner musste die Besetzung von einem der beiden Spitzenposten deshalb auf Eis legen. Für den anderen ist ihr Ex-Wahlkampfmanager und derzeitiger Amtsleiter David Tissen vorgesehen. Die Stadt äußert sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zur Sache. Vor dem Bonner Landgericht hat am Donnerstag unter strikten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau begonnen. Sie hatten im vergangenen Frühjahr mit einem gewaltsamen Protest gegen die frisch eingeführte Maskenpflicht in einem Trostdorfer Supermarkt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die angeklagte Frau sowie ihr ebenfalls angeklagter Lebensgefährte erschienen zunächst aber nicht vor Gericht und mussten von Spezialkräften der Polizei abgeholt werden. Der 36-Jährige gehörte Reichsbürgerszene an und ignorierte die Ladung. Die Frau wurde erst vor wenigen Tagen Mutter, der Prozess gegen sie wird nun abgetrennt und später stattfinden. Die Angeklagten sollen im vergangenen Mai in einem Supermarkt eine Auseinandersetzung provoziert haben, um gegen die frisch eingeführte Maskenpflicht zu demonstrieren. Ein Video des Streits, bei dem zwei Polizisten verletzt worden waren, kursiert seither im Netz. Der 36-Jährige weigerte sich im Gericht am Donnerstag zunächst den Aufforderungen des Richters Folge zu leisten. Er wurde an den Händen gefesselt und mit Hilfe mehrerer Einsatzkräfte auf den Anklagestuhl gebracht. Einen Anwalt lehnte er ab. Der Prozess wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. Die Schließung des Maximilian-Centers in der Bonner Innenstadt und der darin befindlichen Läden dauert weiter an. Bei dem Gewitter mit Starkregen in der Nacht zu Sonntag war ein Leitungsrohr beschädigt worden. Nach Informationen des Generalanzeigers soll seitdem ein Teil des Kellers unter Wasser stehen. Wegen der Nähe zur Stromleitung sei der Strom im gesamten Gebäude sicherheitshalber abgestellt worden. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar, noch ist das Maximilian Center auch für die Ladenbetreiber gesperrt. Sobald sich dies ändert, werden diese sich den verderblichen Waren zuwenden dürfen, die seit Sonntag in den Kühltruhen ohne Stromversorgung liegen. Denn unter den knapp zwei Dutzend Ladenlokalen sind Restaurants, Eisdielen, eine Apotheke und eine Filiale von Rewe2Go. Dass der Schaden ausgerechnet am vergangenen Wochenende eintrat, trifft die Gastronomen in der mehrstöckigen Passage besonders hart. Denn am Sonntag durften sie erstmals nach den Corona-Beschränkungen auch die Innenräume für Gäste ohne Corona-Test öffnen. Kurz danach folgte dann die Schließung aus technischen Gründen. Ein Bonner Jurastudent ist vom Kölner Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er hat im April 2019 nach einer Veranstaltung der AfD sein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten gelenkt und diese leicht verletzt. Damals nahm er auf der Wahlkampfveranstaltung der AfD in Köln Kalk teil. Auf dem Rückweg traf er an einer Ampel auf Gegendemonstranten. Diese blieben vor seinem Auto stehen. Der 24-Jährige, der für die Bonner AfD auch heute noch politisch tätig ist, fuhr dann langsam auf die Gruppe zu und touchierte einen Rollstuhlfahrer. Dann fuhr er in einem Bogen um die Gruppe und erfasste einen 32-Jährigen mit etwa 10 Stundenkilometern. Der Mann wurde leicht verletzt. Vor Gericht berief sich der Bonner Student und AfD-Politiker auf Notwehr. Das ließ das Gericht aber nicht gelten. Neben der siebenmonatigen Bewährungsstrafe muss er zudem seinen Führerschein abgeben. Außerdem muss er 250 Euro Schmerzensgeld an den 32-Jährigen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Die Angst vor der Matheprüfung, der, ich sag mal vorsichtig, Geruch in der Sportumkleide, Abschlussfeiern, Lieblingslehrer und die, die eher das Gegenteil davon waren. Auch wenn man im Laufe seines Lebens ja so einiges vergisst, ich glaube an die Schulzeit, können wir uns alle noch ganz gut erinnern. Und deshalb können wir uns vielleicht auch ganz gut in Schülerinnen und Schüler hineinversetzen, wenn es um die Probleme während der letzten anderthalb Jahre Corona geht. Maske auf oder ab, ganze Klassen oder halbe oder doch komplett online, wie oft testen und wer testet, wie soll man die Prüfung schaffen und wie holt man das alles wieder auf. Und genau mit den Problemen haben natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer zu kämpfen. Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt jetzt eine neue Studie darüber, wie es denen in dieser Zeit ergangen ist und immer noch ergeht. Und die hat sich meine Kollegin Kirsten Bialdiger für uns angeschaut. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, fangen wir mal mit einem sehr aktuellen Thema an. Es gab ja in den letzten Wochen wieder viele Diskussionen um das Thema Masken in Schulen. In NRW müssen die Schülerinnen und Schüler die ja auf dem Pausenhof nicht mehr tragen, in den Klassen aber zumindest noch bis zu den Sommerferien. Wie stehen denn die Lehrerinnen und Lehrer insgesamt zu diesem Thema?
0: Ja, das war ganz überraschend äh, in dieser Umfrage. Es gab ja, äh, wie du auch schon gesagt hast, anfänglich große Proteste gegenüber Masken, vor allem in der Grundschule. Da sagten viele Lehrer, das kann man den Kindern dort nicht zumuten. Wir äh, können auch keinen Deutschunterricht richtig erteilen oder Sachkundeunterricht, wenn die Kinder unsere Münder nicht sehen können und nicht sehen können, wie wir die Lippen bewegen bei bestimmten Buchstaben. Da gab es also sehr, sehr große Vorbehalte. Und jetzt in dieser Umfrage äh, war aber das Ergebnis, dass 89 Prozent die äh, Maskenpflicht für richtig halten und auch für wichtig im Hinblick auf den Infektionsschutz.
1: Es gab ja auch viel Theater ums Testen. Im Moment werden ja alle Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche auf Corona gecheckt. Viele Lehrer haben sich ja damit vor allem am Anfang so ein bisschen allein gelassen gefühlt, oder? Wie ist da jetzt die Stimmung?
0: Ja, das war das zweite große Aufregerthema über einige Wochen. Erst war es ja so, dass die falschen Tests angeliefert wurden. Da mussten die Lehrer dann das selber abfüllen und sahen sich damit auch ausgesetzt großen Infektionsrisiken, weil in der Zeit des Testens ja die Masken abgenommen werden müssen. All das war schon schlimm genug und dann kam auch noch am Ende hinzu, dass äh, ja die Schulen wie ein Testzentrum dann Zertifikate ausstellen sollten, wenn ein Test negativ ausgefallen war, damit die Schüler nicht nochmal in die öffentlichen Testeinrichtungen gehen müssen am Nachmittag, wenn sie zum Beispiel mal ein Eis essen wollen. Und all das hatte auch für sehr viel Aufregung gesorgt. Und da ist auch hier erstaunlich, dass doch unter den über 1000 befragten Lehrern von Gymnasien, von Gesamtschulen und von Weiterbildungskollegs, doch 64 Prozent sagten, dass das Testen zweimal die Woche positiv sei. Und das, obwohl doch viele dieser ganzen Infektionsschutzmaßnahmen oft sehr mit Verzögerung und auch ohne ausreichende Vorplanung eingeführt worden sind. Das alles hat eben diese Umfrage des Nordrhein-Westfälischen Philologenverbands ergeben.
1: Masken und Testen, das ist natürlich beides belastend. Auf der anderen Seite geht es eben auch um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer und auch deren Familien. Ähm, Abgesehen von der Zeit, wo es komplett Distanzunterricht gab, sind die ja einfach um Kontakte in der Schule nicht drum gekommen. Wie groß war bzw. ist denn da die Sorge um die Gesundheit?
0: Ja, das war schon äh, sehr, sehr vorherrschend. Die Umfrage hat ergeben, das war das prägendste Gefühl in dieser ganzen Zeit der Pandemie, eben die Sorge um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit der Familie, der eigenen, aber eben nicht nur das, sondern auch die Sorge um die Gesundheit der Kinder, der Schüler und deren Familien. Und das alles zusammen haben die Lehrer dann doch auch als sehr, sehr belastende Empfunden, zusammen mit der hohen Arbeitsbelastung auch.
1: Zuletzt gab es eine Studie, die gesagt hat, Distanzunterricht bringt genauso viel Lernfortschritt wie Sommerferien. Ähm, Wie sieht das denn aus der Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer aus?
0: Ja, also genau, du sagst diese Studie hat ja vor allem die Lernerfolge gemessen, wobei man dazu sagen muss, das ist so ein bisschen untergegangen in der Öffentlichkeit. Die haben in dieser Studie nur den Distanzunterricht im ersten Lockdown gemessen, als wirklich noch niemand damit Erfahrungen hatte. Das war Frühjahr 2020 Späterhin, als man da schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte, dazu sind keine Ergebnisse erhoben worden. Und von vielen Lehrern, Schülern und Eltern habe ich aber gehört, dass der Distanzunterricht da gar nicht so schlecht wegkam, was das Lernen anging. Also alle anderen Aspekte außen vor gelassen. Die Lehrer sagen nun, dass in dieser Distanzunterricht sehr viele Frustrationserlebnisse beschert hat, Das kann man sich ja auch vorstellen. Also viele mussten sich eine, eine für sie völlig neue Materie einarbeiten und zwei Drittel gaben an, dass das eben zu sehr viel Frust geführt hat und dass sie auch die ähm, Unterstützung vermisst haben. Also Support, IT-Support, wie das eben in vielen Firmen und anderen Organisationen ja durchaus üblich ist, dass die Beschäftigten nicht mit ihren IT-Problemen alleine sind. Da waren doch die Lehrer wohl sehr häufig auf sich gestellt.
1: Klar ist ja auf jeden Fall, insgesamt gibt es viel aufzuholen, was den Lernstand angeht. Und ähm, ja, wenn jemand weiß, wie man das erreichen kann, dann ja wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer. Gibt es da Ideen oder Forderungen, wie man das jetzt angehen sollte?
0: Ja, die gibt es auch. äh, Die Lehrer, also das lässt sich aus dieser Umfrage ganz klar ableiten, haben wirklich gar keine Lust mehr auf diesen Distanzunterricht. Und sie sagen auch, um die Lernrückstände aufzuholen, ist der Distanzunterricht nicht das geeignete Instrument. Da muss es Unterricht geben in kleinen Gruppen, möglichst und ähm, möglichst eben nicht im Klassenverband und auf keinen Fall irgendwelche Fernlern- oder Distanzlernangebote. Aber wir haben ja gerade gehört, dass die Lehrer auch sehr große Angst haben um ihre Gesundheit und Angst vor Ansteckungen und es ist, glaube ich, nicht äh, zu viel gesagt, wenn Sie dann bei steigenden Infektionszahlen doch auch dem Distanzunterricht wieder den Vorrang geben vor anderen, weniger sicheren Unterrichtsformen wie Hybrid- oder auch Präsenzunterricht.
1: Forderungen nach ja, kleineren Klassengrößen, die gibt es ja auch unabhängig von Corona immer mal wieder. Ist das denn realistisch, dass das so umgesetzt wird?
0: Also sicher nicht, dass jede Klasse einfach mal durch zwei geteilt wird. Das würde ja bedeuten, dass man doppelt so viele Lehrer braucht und genau doppelt so viele Räume. Das ist utopisch, das ist klar, aber das ist auch den Lehrern klar. Das Schulministerium hat darauf auch abgehoben, hat gesagt, das ist utopisch. Aber das ist auch nicht gemeint. Gemeint ist ja eher, dass Schüler, die wirklich diese Lernrückstände haben, gesondert unterrichtet werden in kleinen Gruppen. Und da äh, ist ja durchaus denkbar, dass beispielsweise auch Studierende oder pensionierte Lehrer nochmal aktiviert werden, um diese Schüler zu unterrichten. Und das muss ja auch gar nicht immer in diesem klassischen Stuhlgebäude sein. Es gibt ja genug Gemeindehäuser oder Vereinshäuser, die leer stehen und die eben dann auch für solch einen Nachhilfeunterricht genutzt werden könnten.
1: Also insgesamt schon sehr viele Baustellen und ja viele schwierige Entscheidungen. Vielleicht nochmal zusammenfassend am Ende, wie haben die Lehrerinnen und Lehrer die Belastung in den letzten anderthalb Jahren denn insgesamt eingeschätzt?
0: Ja, als sehr hoch. Also da unterscheiden sich Lehrer eben auch nicht von anderen Berufsgruppen. Sie hatten ja wirklich auch sehr viele Umstellungen immer in kurzer Zeit zu verarbeiten, erst den Distanzunterricht, dann den Wechselunterricht, dann verschiedene Modelle, wie der Wechselunterricht funktionieren soll. Und hinzu kommt ja auch, Lehrer haben ja dann auch häufig selber das Problem Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Und das war eben zusätzlich stressig und da ging es den Lehrern nicht anders als vielen anderen auch, also über 90 Prozent sagen, dass sie eine unglaublich hohe Arbeitsbelastung hatten.
1: Dann hoffen wir mal, dass sich das zumindest schnell wieder auf Normalmaß einpendelt. Vielen Dank, Kirsten, für die Infos. Ja, gerne. Gnadenhöfe, das sind Zufluchtsorte für Tiere, die alt oder verletzt sind. Und davon gibt es auch einige bei uns in NRW. Man kann auch sagen, das sind Tierasyle für Hunde, Katzen und Kaninchen, aber auch Pferde oder Kühe. Und auch an diesen Einrichtungen ist Corona nicht spurlos vorbeigegangen. NRW-Reporterin Claudia Hauser weiß warum. Hallo Claudia. Hallo. Ich habe es ja gerade schon versucht, aber erzähl du doch noch mal zum Anfang etwas genauer. Was kann ich mir denn unter so einem Gnadenhof genau vorstellen?
2: Das sind oft alte Bauernhöfe, wo Tierschützer sich eben engagieren und Tiere aufnehmen, die beschlagnahmt wurden vom Veterinäramt oder vernachlässigt, misshandelt und deren Besitzer sich nicht mehr um die Tiere kümmern wollen oder können. Und manche werden auch vor der Schlachtung gerettet und dürfen dann so ihr ihren Lebensabend auf dem Hof verbringen, ohne irgendwas leisten zu müssen. Und es sind meistens Pferde, Ponys, Esel gibt es immer. Dann aber auch viele kleine Tiere, also Hunde, Ziegen, Gänse. Das spricht sich halt meistens rum. Also die Tierschützer werden immer gefunden, haben sie mir erzählt, und können halt auch schlecht Nein sagen. Deshalb sind die waren die schon vor Corona ziemlich voll alle, die Gnadenhöfe.
1: Und genau das hat Corona jetzt nochmal verschärft. Ein Problem ist anscheinend, dass offenbar mehr Pferdebesitzer ihre Pferde abgegeben haben. Darüber hast du mit der Besitzerin eines Hofes in Krefeld-Oppum gesprochen. Was hat sie dir dazu erzählt?
2: Ja, das ist die Annemarie Hendricks, die Betreiberin des Hofs. Und die hat erzählt, dass es also bei Pferden ist es halt vor allem die Haltung, die oft sehr teuer ist. Das haben viele nicht so richtig kalkuliert wahrscheinlich. Und es kam jetzt natürlich die Krise dazwischen. Manche haben ihre Jobs verloren und haben sich dann dafür entschieden, ihr Pferd abzugeben oder mussten sich auch manche manchmal dafür entscheiden vielleicht. Und sie hat mir erzählt, dass es sehr tragische Fälle gab. Also Pferdebesitzer, die die Tiere halt seit fast 20 Jahren haben und die dann schweren Herzens auch abgeben, weil sie noch ein Haus abbezahlen müssen und sich das Tier jetzt einfach nicht mehr leisten können, weil sie halt einfach in finanzieller Not gekommen sind, der Mann ist arbeitslos geworden. So Und solche Tiere nimmt sie dann auf und für die Tiere ist es aber nach so vielen Jahren natürlich auch eine harte Veränderung. Und sie sagt, das sieht man denen auch an, die fressen dann erstmal nicht, die wirken total traurig, augenglanzlos. Und sie freut sich dann eben, wenn sie die irgendwie wieder aufpäppeln kann und vielleicht manchmal kann sie da auch die Pferde zusammenbringen, die sich dann besonders gut verstehen und das gibt ihr dann halt auch den Auftrieb, da immer weiterzumachen.
1: Also echt gut und wichtig, dass es diese Höfe gibt, aber die haben natürlich auch nicht ohne Ende Kapazitäten. Was sagen denn die Tierschutzverbände eigentlich zu dieser Entwicklung?
2: Ja, ich habe mit dem Landestierschutzverband gesprochen aus NRW. Da ist Ralf Unner, der ist Tierarzt in Köln und hat da eine große Praxis und ist Vizepräsident des Verbands und der hat auch selbst Pferde und der sagt, ihnen wundert es gar nicht, dass es jetzt in der Krise eben die Pferde vor allem jetzt getroffen hat, weil die wirklich teuer in der Haltung sind und viele, wenn sie ein zweijähriges Pferd anschaffen, nicht bedenken, dass das Tier 30 Jahre alt wird. Also auf dem einen Gnadenhof ist das älteste 36 Jahre alt und da kommen monatlich allein 500 Euro rund. Dazu kommen dann Schmied, Sattler, Impfungen und wenn das Pferd irgendwas hat, dann ist der Tierarztbesuch immer gleich sehr kostspielig, weil man kann mit dem Tier ja nicht in die Praxis fahren, da muss also immer ein Tierarzt rauskommen und Er sagt, viele Leute überblicken das nicht, geraten dann in finanzielle Schieflagen. War schon vor Corona so, aber diese Schablone, Corona kommt da jetzt noch drauf, also das verschärft das alles und insgesamt meint er, kommen da rund eine Viertelmillion Euro zusammen, wenn man das Tier 30 Jahre, wenn das Tier 30 Jahre alt wird. Und eigentlich kann sich das keiner leisten, der normal
1: verdient. Das ist wohl wahr. Wo wir bei Geld sind. Ein weiteres Problem für die Gnadenhöfe sind ja offenbar ausbleibende Spenden. Das sagt auch ein Hof aus Wattenscheid. Liegt ja wahrscheinlich einfach daran, dass viele Leute ihr Geld in letzter Zeit erstmal für sich selbst zusammenhalten mussten.
2: Ja genau, das ist der eine Punkt, was du sagst. Also dass die Spendenbereitschaft halt auch natürlich abnimmt in allen Bereichen. Das spüren auch Tierheime, wenn es den Leuten insgesamt nicht mehr gut geht. Wenn, wenn eine Krise ist, will man seine Sachen wahrscheinlich eher zusammenhalten, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist halt auch so, dass die ganzen Tierschutzvereine auch in Vergessenheit geraten. Auch die Tierheime haben das ja auch gesagt, dass sie als sie eine Zeit lang Vermittlungsjob war. Sie einfach auch gucken mussten, wie sie über die Runden kommen. Bei den Gnadenhöfen ist es so, die vermitteln zum Beispiel Tierpatenschaften. Dann machen die Programme mit Kindern, dass die Pony reiten können, Pferde schriegeln und sowas dann Ostereier suchen, Trödelmarkt, sowas ist alles weggefallen. Dadurch kommen aber die Leute auf die Höfe, sehen die Tiere und und es wird ihnen halt eher in Erinnerung gerufen, dass es da vielleicht auch Tiere hat, die Hilfe bräuchten. Das ist alles weggefallen. Im vergangenen Sommer konnten die Gnadenhöfe noch Futterhilfen beim Land NRW beantragen, das gab es aber auch nur einmalig. Und so müssen die eben gucken, wie sie es jeden Monat zusammenkriegen.
1: Die Höfe hoffen jetzt also, wie wir alle wahrscheinlich, dass es keine erneute Corona-Welle gibt und sich die Lage wirklich langfristig entspannt. NRW-Reporterin Claudia Hauser, danke für diese Eindrücke. Danke auch. Schauen wir, was gerade sonst noch wichtig ist. Und da sind wir, Überraschung, noch mal kurz bei Corona. Bis Samstag können sich in den Impfzentren in NRW Menschen über 60 und Vorerkrankte impfen lassen. Dann fällt diese Priorisierung. Das hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bekannt gegeben. Bis Ende Juli solle, Zitat Laumann, wenn nun nicht der Himmel über unseren Köpfen zusammenbricht, jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden. Außerdem wird die Corona-Schutzverordnung verlängert, erstmal bis zum 8. Juli. Viele Änderungen gibt es in der neuen Fassung nicht. Ein paar Beispiele. Volksfeste sind ab dem 27. August statt dem 1. September wieder möglich, also ein Wochenende vorher. Und bei Freizeitparks wird die Besucherbegrenzung gelockert auf eine Person pro 10 Quadratmeter statt 20 Quadratmeter. In Bibliotheken gibt es am Platz keine Maskenpflicht mehr und für eine Fahrt mit einem Ausflugsschiff muss man sich nicht mehr testen lassen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch bei RP Online. Und kurz vorm Wochenende gibt es wieder unsere Kulturtipps, heute zusammengestellt von Martin Beverunge. Wenn ihr die Tipps alle umsetzen wollt, habt ihr auf jeden Fall gut was zu tun am Wochenende.
3: Meine Kulturtipps beginnen mit der Erinnerung an meine erste Nachtwanderung. Es gab noch kein Internet, keine Smartphones, dafür aber jenen Ausflug mit unserem Lehrer ins geheimnisvolle Dunkel. Daran dachte ich, als mir das Buch Streifzüge durch die Nacht von Dirk Liesemer in die Hände fiel, der diese besondere Atmosphäre in mehr als 50 Wanderungen im Finstern beschreibt. Zur Lektüre gibt es Tramezzini Bianca Neve Schneewittchen-Sandwiches aus Oliven schwarz wie Ebenholz und Büffelmozzarella weiß wie Schnee. Man gibt dazu 200 Gramm Oliven, eine Knoblauchzehe, einen Esslöffel Kapern, zwei Esslöffel Olivenöl und einen Teelöffel abgeriebene Zitronenschale in den Mixer, schneidet Mozzarella und Tomaten in Scheiben und klemmt das Ganze zwischen zwei mit der Olivenpaste bestrichenen Weißbrotscheiben. Fertig. Schmeckt auch vor dem Fernseher. Apropos, ich muss unbedingt The Americans auf Netflix weitergucken. Die Serie spielt in Washington der 80er, wo ein Ehepaar ein Doppelleben führt. In Wahrheit sind die beiden nämlich russische Spione. Auch die letzte von sechs Staffeln scheint spannend zu werden. Fast wie eine Nachtwanderung.
1: Und zum Schluss natürlich wie immer der Blick aufs Wetter. Das sieht wieder ein bisschen sommerlicher aus. 20 bis 24 Grad sind heute angesagt und dazu gibt es viel Sonne. Und auch morgen viel blauer Himmel, dann sogar bis zu 26 Grad. Und das war der Aufwacher am 25. Juni 2021. Danke fürs Zuhören, bis bald und ein schönes Wochenende.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.